0: A ver, a ver si ahora sí funciona. Tuve que reiniciar todo. Este, A ver si ahora sí funciona. Eh, estamos, bueno, vamos a empezar de cero. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube donde puedes participar en las transmisiones en vivo, ver las transmisiones en vivo y eh, ver las grabaciones también. Pues tremendo subidón que dio ayer este Bitcoin. Tomó a mucha gente por sorpresa que arrancar octubre el domingo primer domingo de octubre que arrancara con tanto ímpetu, eh, en algún momento llegó a estar a veintiocho mil trescientos dólares, eh, para sorpresa de mucha gente, y pues vamos a ver, vamos a ver qué nos está preparando este fin de año, eh, creo que va a ser un año con muchas emociones. A ver, el precio exacto ahorita veintisiete mil ochocientos cuarenta y tres se está negociando, eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué nos depara, definitivamente mmm, no importa si tienes mucho Bitcoin, poco Bitcoin, nada de Bitcoin, si estás desempleado, divorciado, este, abandonado, tu fin de año va a ser mucho mejor que el de Fantoche Nakamoto, que Re, eh, ayer, bueno de hecho desde el viernes empezó ahí el asunto la discusión el CEO de eh, Enchain que es la compañía que se supone que tiene los derechos para explotar las, pat las patentes de Fantoche Nakamoto el CEO eh, renunció y reveló una serie de reportes que habían estado conduciendo auditorías y básicamente destapó la cloaca de lo que es el, la operación fraudulenta de Fantoche Nakamoto, eh, Calvin Ayer y la empresa Enchain, eh, cómo han engañado, explotado este, documentos internos, o sea, un, una tuaca Nada de lo revelado debería sorprender a nadie, porque ha sido sabido, eh, discutido y ampliamente documentado que era, eh, era un fraude, que había, este no solo no tenía la capacidad, la competencia para haber creado Bitcoin, eh, había, hay una lista muy larga de falsificaciones, este, eh, etcétera. Pero ya, el CEO de la compañía ya lo dijo, este publicó hay documentos que revelan, una, comunicaciones internas que revelan que efectivamente... Se sabía que no había, por ejemplo, este, fondos en el dichoso eh, fideicomiso, etcétera. Entonces, pues bueno, vas a, vas a tener un mejor fin de año que Pantoche, Nakamoto, independientemente de tu situación. ¿Qué clase de emociones? Pues creo que todas las emociones son buenas, eh, lo, lo bueno o malo es tu respuesta a las circunstancias, no es tanto las circunstancias en sí, porque esas no las puedes controlar. Pero las malas emociones creo que dejan lecciones más este, indelebles. Hoy hay noticia, este... ¿Sí? ¿Sí hay noticia? A ver, voy a checar. Si sí, ya está la noticia no no está la noticia, parece que hubo ahí un pequeño retraso. Este pues no sé, voy a confirmar a ver si hay noticia o no. Un momentito, ustedes disculparán. Este a ver si me A ver si hay, si hay noticia o no hay noticias. Este, algo raro no está pasando aquí. la uh, pregunta, pero no respondiste para BTC ADA y dos criptomonedas más, ¿cuál cartera fría me recomiendas? No te había contestado la pregunta, no sé, a lo mejor no la este para si quieres guardar esos, eh, checa el 3, es una buena alternativa, te soporta BTC ADA y las dos criptomonedas, depende de cuáles sean porque no todas las carteras soportan todos los activos entonces, depende cuáles sean esas otras dos, eh, si ese mismo dispositivo te va a servir o no. Pero VTC ADA, eh, un, no es cierto, el modelo T, o el modelo T, es el que soporta ADA. Eh, o puede ser una combinación ADA y las otras dos en un Layer Nano S, no te recomendaría el, el, el Nano X. Eh, puedes checar también eh, eh, Bitbox. Eh, son, son buenas opciones. Eh, no Bueno, mi recomendación es que tuviera segregado Bitcoin en una cartera dedicada solo para Bitcoin. Al renunciar a un trabajo que no tiene ningún tipo de contrato, no necesariamente hay que cumplir preaviso. Si el primo Juan no quiere y está harto de la explotación. Ah, depende de la ley en tu localidad. Este, en, muchas, en muchas instancias no, si no hay contrato, si es una contratación más bien informal. De la misma forma que te pueden correr en cualquier momento, pues tú puedes dejar el empleo en cualquier momento. No creo que haya ninguna implicación más allá de que a lo mejor no le van a pagar... O sea, si, si la quincena es la próxima semana y se va hoy, a lo mejor su próxima paga no, va, no se la van a dar o va a estar incompleta. Fuera de eso, diría que no. El ya está bien curtido, dice que ya no le, ya no le asusta nada. Pero si el CEO sabía también, eso es cómplice y por revelar todo eso va a estar implicado. No necesariamente hay, eh, hay circunstancias y, y no, no estoy diciendo que... que que no, no había pod o, o que no necesariamente esté exento de cualquier responsabilidad. Pero a cualquier nivel, tú vas a, te contratan en una compañía y cuando estás tomando control de la compañía, es muy limitado lo que sabes. Eh, hay muchas, muchas circunstancias y, y gente que ha trabajado, particularmente en empresas así más grandes, cuando estás empezando, te contratan y pues tú vas a ser el director de esto o el gerente de esto, no sé qué. Realmente está limitado la información que tienes como externo al momento que te contratan. Una vez que te contratan y empiezas a descubrir la cloaca, entonces, generalmente, la gente que tiene algo de escrúpulos o que le tiene pavor a la cárcel, generalmente renuncia o se desvincula de esa empresa. Hay gente que... Descubre la, la cloaca y decide tomar ventaja y aprovechar la oportunidad. Pero como externo, porque él no era, no era un trabajador de, de esta empresa que fue promovido, por alguien que se contrató de forma externa. Entonces, generalmente aún a nivel de CEO tienes información limitada al momento que te están contratando. No tienes... Este, 100% de acceso a comunicaciones internas o a reportes o a... Entonces, no sé si vaya eventualmente a enfrentar consecuencias o si está implicado más allá de lo que ha dicho públicamente, pero generalmente cuando eres externo y, y tomas control de una compañía, no tienes tanta información. ¿Por qué Venezuela del norte? si desde el 2020 el peso lo único que he hecho es ganarle terreno ¿Por qué en Venezuela del Norte desde el 2020 el peso lo único que ha he hecho es ganarle terreno al dólar? ¿Por qué? Porque se están acabando las reservas le han estado inyectando eh, las, las reservas para la estabilización del peso en la primera etapa y lo que está sucediendo es que la Buena parte de la infraestructura de eh, cadenas productivas se está moviendo a México. México le está ganando en manufactura a un paso muy acelerado a países como China. Este, no gracias a este gobierno, a pesar de este gobierno, eh, sigue siendo una buena opción para integración de cadenas eh, industriales. Entonces, por eso es que el, el peso está tan fuerte, porque está trayendo una cantidad enorme de inversión externa eh, que compensa la depredación que hizo el gobierno de las reservas. No quiere decir que el, la calidad de vida haya mejorado. Eh, cualquier persona que haya visitado o viva en Venezuela del Norte en este momento sabrá que eh, en términos de paridad, la gasolina, por ejemplo, es más cara en Venezuela del Norte que aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí en Estados Unidos me refiero la franja fronteriza, digamos, la zona de Texas, el sur de Estados Unidos. Por supuesto, Nueva York, California, es obscenamente cara por los impuestos, pero uh, la gasolina, por ejemplo, es más cara allá que aquí. Igual, el litro de leche, este, prácticamente todos los eh, insumos eh, tienen precios de primer mundo. Entonces, el, el hecho de que el dólar se haya o que el peso haya mantenido esa fortaleza relativa, no, no se traduce en beneficio de este poder adquisitivo para... Al contrario, se ha, se ha deteriorado. Pero esa es la razón por la que el, el peso está tan fuerte. Uh, Ennio, saludos. Si tuviera un BTC, ¿cómo podría sacarle financieramente provecho de 200 a 400 dólares mensuales? Este, si tuvieras un BTC, podrías obtener un préstamo para comprar un, un carrito de hot dogs y si sí, le puedes sacar 200 a 400 dólares como retorno neto pasivo, no, no, no veo ningún escenario en el que pudieras hacerlo, pero puedes utilizar ese Bitcoin como colateral y obtener este un crédito para alguna actividad productiva. A lo mejor podrías utilizarlo, obtener un crédito en USDT y hacer algo en DeFi con especul especulación financiera, pero no te, va a dar, no te va a dar un retorno sostenido regular. En la especulación financiera vas a, vas a tener meses que te va bien y va a haber meses que te va fatal y corres el riesgo de perderlo todo. Para tener así 200 a 400 dólares, por ejemplo, mensuales únicamente con staking, por ejemplo, necesitarías mucho más de un BTC. Para no vender ese BTC, sino utilizar ese BTC como colateral, obtener un colateral, digamos, en, eh, no sé, USDC o algún stablecoin, después ese stablecoin, convertir en algo que te dé staking un retorno mayor al interés que estás pagando. Pero necesitarías una cantidad mucho mayor que un Bitcoin. Alguna actividad productiva sobre la llamada esta semana, un hombre libre cualquiera, sí, sí programamos esta, esta semana. ¿Cuál es la narrativa? Eh, no sé, no, no he visto, no he visto una narrativa contundente, pero es alrededor de los CTFs y que si sí si los aprueban y que ahora ya otro ya, ya perdí la cuenta de cuántas solicitudes de ETFs hay, este ya todos los principales fondos de inversión ya pusieron por lo menos uno este, ya empezaron también con los ETFs de Ethereum, este, este ya el bloqueo que está poniendo la SEC va a ser arrollado, ¿crees que las redes Proof of Stake podrían utilizar BTC de alguna forma para darle más seguridad a esas redes y utilizar BTC para ganar dinero pasivo? Hay un proyecto que más o menos, este, más o menos, eh, concuerda con lo que estás describiendo, se llama Stacks, que como salga, estamos eh, considerando, eh, hemos estado siguiendo el proyecto para desarrollar nodos de staking, para poner un pool de staking en Stacks que te da retornos tanto en Stacks, que es el token de la red, como en Bitcoin. Eh, había habido algunos problemas con la continuidad de los contratos y cosas así, pero parece que ya está se está estabilizando, eh, estamos monitoreando la situación y en cuanto haya algo que anunciar, en ese sentido lo anunciaremos, pero Stacks es uno de los que he estado siguiendo. ¿Pueden poner sus bitcoins en staking para asegurar redes proof of stake? Ah, bueno. Pregunta reformulada. ex -Cousen. sí. Sí, programamos la llamada esta semana. Apenas escuché de la nacionalización de las minas de litio en México para evitar que empresas extranjeras las canibalicen. ¿Qué opinas? ¿Una acción? Fue en... en Venezuela del Norte hay una... ¿Alegoría o qué sería? el. Sí, se llama darle, darle a alguien a tole con el dedo. Es, eh, esa nacionalización del litio fue un estratagema engañabobos. Desde la constitución de 1927, no, de 1917, la constitución de 1917, el artículo 27 constitucional eh, otorga a la nación los derechos de uso y explotación de todos los recursos naturales del subsuelo. Dicho de otra forma, desde 1917 eh, el litio era propiedad de la nación. Por supuesto, eh, los, la base que apoya este, al actual gobierno no dista mucho de ser educada medianamente o mínimamente, diría. Entonces, eh, le celebraron mucho la gracia. Pero eso está en la Constitución desde 1917. Entonces, ¿qué opino? Pues que... No, no hay noticia, no hay noticia, no hay nada nuevo. este La Constitución determina eh, un esquema en el que eventualmente el gobierno, que es el, el administrador, entre comillas, de esa riqueza nacional, puede otorgar algunas concesiones a terceros. Pero eso de que lo nacionalizaron es, es una, un acto de propaganda este, para consumo de idiotas. Eso fue, como muchas de las cosas que hace, pero particularmente es, es, ya es grado patético, porque eso de que los recursos del subsuelo son propiedad, es algo que, que el, el artículo 27 constitucional, eso es algo que te enseñan en cualquier primaria, vaya, bueno, no sé ahora con los nuevos libros de texto, pero, vaya, es un concepto conocido, vaya. ¿Cuál es la novedad? Ah, vamos a ver si ¿sí tengo confirmación de la novedad, eh, pues pues no, no se va a poder hubo un pequeño, por eso es que no se anuncian en las cosas en fin de semana, eh, porque si lo hubiera anunciado el fin de semana y algo pasa como, como sucedió, pues resulta que ya el fin de semana ya lo anunciaste y ya la gente está empezando a usarlo y ya es un caos, por eso es que no se no se anuncian, bueno, no se publican, eh, no se publica código en fin de semana. ¿Alguna vez he oído decir que con BTC más adelante se podría vivir de préstamos? Ya lo puedes hacer hoy, eh, si tienes suficiente Bitcoin. La, la cuestión es que por la volatilidad que tiene Bitcoin hoy, la relación de, de eh, garantía crédito es muy alta. Eh, generalmente te van a pedir o, o dos a uno o en algunas ocasiones más. Entonces, vamos a suponer tienes un Bitcoin, cuesta 28 mil dólares en este momento. Lo más que te van a prestar por ese Bitcoin en este momento van a ser 14 mil, en el mejor de los casos, a lo mejor menos de 14 mil. Entonces, la proporción de, de garantía a crédito eh, es, es relativamente alta y la volatilidad, la volatilidad también. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita... Eh, tus ingresos mensuales sean equivalentes a o tus gastos mensuales totales sean equivalentes a no sé para hacer números redondos cinco mil dólares eso es lo que te gastas al mes ya todo incluido tu casa tus niños ex esposa qué sé yo cinco mil dólares al año son 60 mil dólares para obtener un crédito en Bitcoin, que te den los 60 mil dólares, necesitas como mínimo, tener el doble en Bitcoin como mínimo. Entonces es una garantía, una relación de garantía eh, muy alta. Entonces, si tuvieras esa cantidad de Bitcoin, o sea, digamos 120 mil dólares en Bitcoin, o un poco más, entonces sí, puedes tomar ese Bitcoin, te dan un crédito por 60 mil dólares y con eso cubres tus gastos de todo el año. Ahora, ¿qué pasa en el escenario que Bitcoin suba? Tu garantía, la relación de garantía-préstamo va fluctuando. Entonces, sí lo puedes hacer, pero necesitas una cantidad respecto a lo que necesitas de crédito o, o costo de vida. Necesitas una proporción muy alta de Bitcoin este, para que sea viable. De otra forma, te vas a ahorcar. Hay un bajón de Bitcoin y tienes que aumentar la garantía y ya no tienes garantía, y te liquidan. Ese es el riesgo. Entonces, eh, si tienes, diría, para, para una relación crediticia sana, si lo que necesitas son 60 mil dólares al año para vivir, diría no menos de 600 mil, o sea, 10 a 1. 600 mil en Bitcoin como mínimo. Y eso sí, ya te da mucho más margen. Y lo digo anual porque eso... Comprime un poco la banda de fluctuación En lugar de hacerlo mes a mes Este fin de semana hay una ponencia en Madrid Muy buena con Álvaro de María Ah, sí, este Qué bueno que me acordaste En Twitter puse el enlace A, a la ponencia de Álvaro de María El autor del libro La filosofía de Bitcoin eh, van, eh, Y el expresidente del Banco de España Van a discutir el tema de las eh, Corruptomonedas soberanas que es un tema que para un bitcoiner super maximalista intolerante, es, este, domesticado con uh, dólares de Forbes, este, dice que pues, el, lo de las cbdc pues, es nada más hay un asuntillo, nada, nada de qué preocuparse. ¿Y cómo pagas? ¿Haciendo otro préstamo? Sí. Por eso la relación de 10 a 1 que te decía. Entonces... Eh, Aprovechas cuando sube de precio, tu relación eh, crédito este, se modifica. Entonces adquieres otro crédito y con eso liquidas uno. Esa es la forma en la que gente como Donald Trump, por ejemplo, que no soy fan en lo absoluto, este, no pagan o pagan prácticamente nada de impuestos porque tienen activos. Entonces piden un crédito para sus gastos. Se aprecian esos activos, piden otro crédito. Este liquidan el primer crédito y, y van así de, de año a año este, renovando esos créditos y no, no es ingreso porque es dinero que tienen que pagar ahora, ¿cómo lo pagan? Pues no lo pagan con ingreso porque entonces ese, ese, ese dinero del ingreso está este, tasado entonces utilizan todo su ingreso para comprar activos utilizan esos activos para obtener créditos para eh, eh, cubrir sus gastos y así es como no pagan impuestos porque no están utilizando su ingreso para hacer gastos, sino su ingreso, el producto, de su trabajo. Eso todos invierten activos que generalmente tienen beneficios fiscales. Esos activos se utilizan como colateral para créditos y esos créditos se utilizan para pagarle a la, a la parroquia y a las capillas este, y todos los lujos y excesos son pagados con créditos, porque en ese, en ese momento ya no es un ingreso personal. Todo el ingreso personal, es decir, honorarios, este, rentas personales, todo lo que es ingreso, eso se invierte en activos que se van a evaluar a largo plazo. Esos activos se utilizan como colaterales para obtener créditos y esos créditos es el dinero que se gastan. Así es como no terminas quebrado como muchos deportistas. O en la cárcel, como Shakira. Bueno, no terminó en la cárcel. increíble que la NFL está haciendo para capturar a los niños del Reino Unido. Ah, sí lo vi. este Está súper interesante. Los jugadores, eh, tampoco soy fan del fútbol americano, pero sí vi eso, me, me llamó mucho la atención. Tienen un... Eh, los jugadores en el campo tienen un, un transmisor en el uniforme. Eh, y hay una, digamos que una parrillada de sensores en el estadio. Entonces, conforme se van moviendo los jugadores, se va creando una representación virtual del campo de juego con figuras animadas, este como, se ven así cuadrados, como este, legos, como monitos de legos. Y bastante, bastante interesante la la tecnología, entonces recrean el, lo que está pasando en el campo de juego en un entorno virtual con monitos interesante, ya no es necesario más de 400 dólares para vivir al al mes ah bueno, sí, pero es que pues, tú, digo, hay, hay mucha gente que tiene hijos que tiene varias por ejemplo, varias casas o que tienen muchos compromisos o muchas deudas anteriores etcétera, sí, para, para ti como soltero, pues sí sí, se requiere relativamente poco y mensualmente ir recuperando la deuda para, para recuperar. No, realmente no, no hay prisa por recuperar esos BTC si utilizas la, la mecánica que describía. La de que realmente tú tienes la, la titularidad o el derecho de reclamo de esos dos BTC, pero los estás utilizando para liquidez, para obtener liquidez este, y así es como lo vas llevando año con año. Entonces, este, y por eso es que es importante la relación del, del Bitcoin que tienes al Bitcoin que estás pidiendo prestado, porque llega el momento de hacer tu declaración anual y te preguntan ¿cuánto ingresaste? No, pues ingresé este, 65 mil dólares. ¿Y dónde está ese dinero? Ah, pues todo lo invertí en esto. Ok, Aquí está su, su cuenta de impuestos. Y entonces vas a pagar muy poquito de impuestos porque tienes muchas deducciones. Y ese crédito lo renuevas para el siguiente año. Entonces este año llega Hacienda y te dice, a ver, ¿cuánto tienes? No, pues ingresé 65 mil dólares, este, todo lo invertí y tengo esta deuda de 60 mil dólares. Entonces ya te hacen ahí tu cuenta. El siguiente año llega Hacienda y no, pues ¿cuánto ingresaste? Pues lo mismo, ingresé otra vez 65 mil dólares, pero ahora tengo 68 de deuda. Ah, pues ya. Y así lo vas haciendo año con año. Así es como... La gente no liquida sus activos, sostiene todas sus excentricidades y paga muy pocos impuestos. La gente que, que no no el que tiene la mentalidad de que se ganó la lotería, porque generalmente esa, esa gente no sabe eh, cómo funciona esto que estoy explicando. Eh, deportistas y mucha gente que de repente tiene dinero, dice, ok, pues compro la casa, compro el supercoche, compro el la mansión y no sé qué. Por eso es que a la vuelta de un par de años, en el mejor de los casos, están igual que donde estaban. Porque en lugar de poner el dinero en activos que después uten, utilicen como colateral o que les produzcan dinero, inmediatamente se van a la parte del gasto. Y pues así no es sostenible. Y por eso es que también muchas terceras y cuartas generaciones de familias muy adineradas terminan siendo clase media en el mejor de los casos porque depredan esos activos. ¿Qué opino de Noster? Eh, lo he utilizado, me gusta Noster, pero no creo que sea, por lo menos ahora no, por el efecto de red. Eh, para una red ya establecida, por ejemplo, si... Eh, por ejemplo, para un club o una red ya establecida, creo que funciona muy bien, pero para el descubrimiento de contenido no tanto. O sea, para mí como creador de contenido que yo quiero estar... Expresando ideas, etcétera. Sirve para la gente que ya, ya me ha escuchado, que ya sabe quién soy y demás, para la red ya establecida. Pero no es muy bueno para el descubrimiento de, de nuevas audiencias como otras, redes, desafortunadamente. Pero muy interesante. ¿Tien, ¿Tienes algo en contra de las tres ex-esposas? Como algo peyorativo. No, no, no. Conozco gente que tiene más de una y, y sé que el, es una una de las. de las razones por las que están todo el tiempo estresados y nunca les alcanza el dinero para nada, es por las ex esposas No por las ex esposas en sí, sino porque tienen muchos compromisos que van más allá de la familia inmediata. A eso es a lo que me refiero. Y generalmente la ex esposa es la que es un compromiso continuo, por lo menos en lo que crecen los hijos. Entonces, son de esas obligaciones externas que que hay que considerar, no porque no tengo nada en contra de las ex, no de todas, de algunas sí <ríe> un par que sí tengo algo en contra, de un par de ex ex esposas que han torturado gente que, eh, que quiero, pero pero no, es que es uno de esos tipos de compromiso continuos y que generalmente mucha gente no considera cuando está planeando su futuro recomendable hacer esa jugada de los préstamos cuando BTC está caído en caída libre? La idea es que este es una, no es un movimiento o no es una estrategia para corto plazo. Tiene que ser una estrategia multianual. Si lo quieres hacer de un mes a otro, muy probablemente no te va a funcionar. Este es un plan de vida, digamos. Entonces, la, por eso es que digo que la relación tiene que ser mínimo 10 a 1. Es muy difícil que eh, cuando tienes la, la, esa relación de... 10 bitcoins por, eh, por uno que tienes en, en crédito, es muy difícil que, que te vayan a liquidar. Entonces, con ese nivel de, de, de crédito y activos, esa relación de crédito y activos, pasivos y activos, eh, puedes navegar la situación y de repente da un bajón bitcoin, no te va a preocupar demasiado porque no te van a liquidar, porque tienes suficiente margen. Ese es el punto. Si estás con el margen muy apretado y estás viendo ahí que cada, cada punto porcentual que se mueve Bitcoin te da así como que un brinco, pues no, no te va a funcionar. Por eso necesitas una, una relación. Mi, mi sugerencia sería mínimo 10 a 1. Si puedes tener 20 a 1, 30 a 1 mejor. Puedes hacer una estrategia ya 5 años, pero así para efectivamente poder vivir de tus activos. Esa es la esa es la forma de hacer. ¿Cambiaste la declaración? Sí, ya es este... Llegó... ¿Dónde quedó mi... Sí, ya es por Halloween. Día de muertos, fin de año. La calavera morada. Ah, y ese es un portarretratos. Muy... Que le regalaron a la dueña de mis quincenas en la conferencia. Muchas gracias. Le encantó el portarretrato. Salió que Xbox de Microsoft está creando una web de BTC. ¿Crees que Microsoft quiere llegar primero a BTC? Uh, no sé, todo lo que toca Microsoft lo, lo destruye Así es que, pues, no No sé si tenga interés en BTC Como poner una persona que solo sabe manejar bicicleta Conducir un jet eh, ¿sí? Ex-mujer o yate Este Ninguna de las dos es una opción que me apetezca ¿Conoces unos dispositivos que tienen ese llamado Umbrel? Umbrel, ¿no? Eh, ese Umbrel lo puedes... Puedes comprar el dispositivo eh, o puedes tener, instalarlo en una Raspberry Pi o en cualquier computadora. ¿Qué opinas de los que dicen que la tecnología blockchain no existe? ¿Qué es como Excel, una simple base de datos? No están del todo equivocados. Eh, blockchain es una estructura de datos, es una forma de almacenamiento de datos. No lo trivializaría tanto como Excel. Porque por lo menos en su estado actual tiene el componente de el potencial de descentralización y resistencia a censura entonces no lo trivializaría tanto como Excel pero en sentido estricto la blockchain es una cadena de bloques y los bloques contienen información entonces es una estructura secuencial de información de transacciones para pagar el primer préstamo pido un segundo préstamo a otra entidad con VTC como colateral, puede ser la misma entidad Si tienes eh, A ver, vamos a ilustrar Un poco más detallado el ejemplo Porque sé que mucha gente le interesa Y, y puede ser una solución para mucha gente A distintas escalas Tienes Mencionaba gastos Por 50, 60 mil dólares Al año, entonces tienes 600 mil dólares en Bitcoin Entonces vas con quien te vaya a hacer el préstamo y le dices, ok, necesito que me prestes 60 mil dólares. ¿Cuánto necesitas de garantía? Ok, necesito 120 mil de garantía. Ok. Entonces tú le das esos 120 mil en Bitcoin, en garantía, y él te da los 60 mil dólares. Discutes los términos, te va a cobrar un X de interés anual o lo que sea. Ok. Utilizas ese dinero a lo largo del año y antes de que acabe el año dices ok necesito reestructurar este crédito o necesito un crédito nuevo entonces quien te está prestando el dinero te va a decir ok para extender este mismo crédito necesito tanto más de garantía o te puedes decir sabes que bitcoin ha subido tanto que no necesito más garantía de hecho te puedo regresar algo de garantía eso va a depender de la, de la circunstancia eh, en el momento de renegociar el crédito puedes obtener un crédito nuevo con una entidad nueva y con eso liquidar el crédito anterior. O puede ser la misma institución o el mismo, la misma persona o el mismo quien sea que le esté dando ese crédito. pues ser ex ex exactamente el mismo y dices, ok, vamos a renegociar eh, Bitcoin. Lo, esos 120 mil que te di en Bitcoin de garantía ahora valen 140. Entonces eh, podemos renegociar este crédito o me das la diferencia para cubrir la garantía. Hay, hay distintas opciones de, de renegociación. Pero la ventaja de hacerlo de, de forma anual es que evitas esos altibajos de corto plazo. Entonces, tus gastos anuales son 60 mil. Pues ya, ese es lo que necesitas al año. Entonces, al, al principio del año o al final del año anterior, sacas el crédito, lo depositas en tu cuenta de ahorros o de cheques o como quieras hacerlo. Un fondo de dinero que tiene este, liquidez inmediata, como quieras estructurarlo de ahí vas sacando el dinero cada mes para tus gastos, ya sabes que todos los gastos del año están cubiertos y al final del año haces tu declaración de impuestos y renegocias tus créditos. Eso es, eso es como funciona. Pero necesitas un margen muy grande, quiero hacer mucho énfasis. Esto no lo puedes hacer con si quieres, como alguien mencionaba al inicio que quería un ingreso de eh, 400 dólares al mes o algo así. Eh, que son 4.800 dólares al año, por ejemplo. Si quieres 4.800 dólares al año de ingreso constante, necesitas tener Bitcoin, no uno, sino a lo mejor tres, para que te dé ese mismo efecto, que tienes eh, tres Bitcoins o son 48.000. Bitcoin, vamos a tomarlo a, a, a 30.000 para que sean números cerrados. Eh, si Bitcoin está a 30.000 y necesitas... Este 4800 al año son tareas 48 mil. Vamos a suponer un bitcoin y medio, por ejemplo, o dos bitcoins. Este eso es lo que necesitarías para tener el crédito. Que te den los 4800, eh, los pagas a lo largo del año o con la volatilidad, o al final del año re renegocias ese crédito. Esa es la forma de hacerlo. Eh, o bueno, la forma en la que sé que mucha gente lo hace. ¿Crees que X podría implementar Lightning Network? Como poderlo, sí lo puede hacer. Pues total de... es Solo es cuestión de que lo decidan. este Como poderlo, sí lo pueden hacer. <coughs> Con los bancos actuales no puedes. Eh, ¿Préstamos en Bitcoin? No. No todos. Eh, o diría... Hay, hay algunos que sí. Las autodefensas en Michoacán. ¿Cuál sería la solución para combatir los abusos de los narcos? Eh, fuerza y voluntad política, no hay más. O sea, el... desafortunadamente la, la proporción de fuerza está en favor del narco por la no solo por sus propias capacidades que ¿no? cierto ya desfilan, este, ya desfilan en las ciudades los contingentes armados del narco. Este, desafortunadamente, sin, sin una fuerza proporcional considerable, no hay mucho que puedas hacer. ¿Qué pasa si el prestamista quiebra o deja de funcionar? Adiós, BTC. Eh, sí, eso es lo que pasa. Pero tu pérdida se reduce a. Y por eso, insisto, si lo haces anual, la relación de, de pérdida, digamos que pierdo solo la mitad. No es nada trivial y no me gusta perder dinero, pero estás mitigando. De la misma forma que con un colateral 2 a 1, quien te está prestando el dinero está mitigando su riesgo. Tú también estás mitigando tu riesgo porque te dieron el dinero. Entonces, si la empresa se va a la bancarrota. Pues te deben 120, pero pues tú les debes 60. Entonces tu riesgo eh, es, es limitado. No es un riesgo como, por ejemplo, ponerlo en DeFi, donde puedes perder el 100%. Aquí el potencial máximo de pérdida neta o realizada va a ser del 50% de, eh, del Bitcoin. O sea, en el peor de los escenarios, de tus dos Bitcoins vas a perder uno. Si la empresa desaparece o se va a la bancarrota o lo que sea. Ese es el, el peor de los escenarios. Entonces. Por eso en una relación de 10 a 1, pues no te gusta ese escenario, a nadie le gustaría, pero pues ese es, ese es el riesgo que estás corriendo. Ahora, en el futuro creo que esto se va a institucionalizar más. Ya sé de dos bancos eh, eh, en la región donde estoy, este, dos bancos que están ya este, aceptando los primeros eh, créditos y son... Instituciones financieras establecidas este, eh, están empezando a aceptar los, los primeros créditos eh, utilizando Bitcoin como colateral. Entonces ya el escenario de que un banco, des, banco establecido se vaya a la bancarrota ya es un poco más, no imposible. Y creo que comparativamente en, con muchos momentos de la historia es más probable hoy que en los últimos 60 años. Sin embargo, es un riesgo. vaya. Ahora, aquí es donde empezamos ya en el detalle fino. En el caso de que la titularidad. Bueno, ya vamos a hablar de una estrategia un poquito más complicada. En el caso de que ese Bitcoin. Eh, la empresa. Sea dueña de ese Bitcoin y la empresa esté establecida en un estado como Wyoming, por ejemplo. En ese escenario que le pedí un crédito, me dieron el crédito, utilicé el Bitcoin como, la, como colateral, la empresa se fue a la bancarrota. En un estado como Wyoming tengo reclamo de ese Bitcoin. O sea, en el proceso de bancarrota no solo tengo reclamo para recuperar ese Bitcoin, sino que eventualmente, aún en el caso de que la empresa o haya una disputa, un juez puede determinar. Eh, o en este caso, obligar a una entidad a, a regresar ese Bitcoin o a compensarme. Por eso es que navegar un poco las jurisdicciones también es, es importante. Estos préstamos se pueden hacer cuando el BTC fue obtenido sin KYC. No lo recomendaría directamente, pero sí. Con BTC al hacer el préstamo se pierde la custodia. Eh, sí, sí en el, Cuando tú das un activo en garantía, estás por definición perdiendo la custodia. En cualquier momento, eh, los bancos pueden ejecutar esos créditos. Y es una de las razones también por las que la gente de Naranja tiene tantas bancarrotas, porque al momento de pagar las deudas, pues no pagaba. Y lo que hace el banco es que se queda con el edificio, o se queda con la casa, o se queda con cualquier cosa que hayas dado en garantía, el banco se queda con eso. O sea, esa es la definición de una garantía. Estás garantizando que quien te está prestando el dinero va a recuperar este el dinero que te prestó y si para eso tiene que quitarte el edificio, la casa, este, el perro o lo que hayas dado en garantía, pues te lo va a quitar, igual que una casa de empeño, este llevas a empeñar un reloj pino por ejemplo, o la factura de tu camioneta la vas a empeñar, pues le estás dando la custodia y, y, y el derecho de reclamo a quien te está prestando el dinero. Así es, así es como funciona. La... México está lista para presidenta. ¿Los países nunca están listos? Me parece una, una pregunta un poco extraña, porque los países nunca están listos para ninguna cosa nueva. Este, Entonces, y, y por el hecho de que no esté listo, no significa que no deba suceder. Porque si ese fuera el caso, pues todavía tendríamos... este a la Santa Inquisición, este, dictando leyes. este No, no está listo, pero ¿qué va a pasar? Si es presidenta, pues no, pues no va a pasar nada. ¡Uy, no estaba listo! Si tiene que ser que sea. Ahora, sería triste el caso de que ese no estar listo se traduzca en que, por ejemplo, Verástegui, que se lanzó como independiente. Sí, se llama Verástegui, el de la fue el nombre de la película esta que ha causado tanto furor hombre, este bueno el Verástegui creo que se, se llama, se lanzó como independiente, sería sería lamentable bueno eso sería una muestra que no está listo para presidente si gana el independiente que es que es el varón que está corriendo en la carrera y las otras dos son mujeres pues que les ganara el, el del partido independiente, sí sería recomiendas comprar bitcoin anónim anónimamente, sí siempre esa es la mejor forma de comprar Bitcoin. El dinero que te prestan en tarjeta de crédito no tiene garantía de nada. ¿Cómo recuperan el dinero si no pagan? Eh, específicamente la deuda de tarjetas de crédito generalmente eh, va a ser una demanda. este Primero un proceso civil en el que el banco te va a decir me debes dinero. Eh, aquí está. este Presenta el, la evidencia un juez y generalmente un juez puede ordenar un embargo. Aún cuando la deuda original no tenga colateral o sea una deuda no garantizada. Sucede en casos eh, excepcionales, por ejemplo, o en casos donde el fraude es recurrente. Eh, puede ya constituir una conducta criminal, pero en, en general el banco tiene el recurso de ir con un juez, eh, establecer un juicio civil, el juez ordenar un embargo de tu vehículo o de tu una propiedad o qué sé yo eh, si sí, el banco prueba de manera convincente que les debes dinero, que firmaste un contrato y que ahora no les quieres pagar me gusta la política, me gusta observarla eh, creo que alguien, alguien alguien estaba diciendo, leí el fin de semana que la política es el, el negocio de la farándula para gente fea <risa> Y pues sí, mucho tiene de eso. Pero principalmente lo observo porque eso me da una idea de hacia dónde van las cosas. Cuáles son las tendencias que se están desarrollando. Por eso es que observo el tema de la política. Pues sí, sí, estamos... Perdón, no había visto Odyssey. Uh, el tacón de la bota en el viejo continente. ¿Qué tal? FJC, buenas noches. Perdón, no los había visto. Estaban ahí en Odyssey y los ignoré. dice, no tienes nada tu nombre ni... Todo eso es jurisdiccional. Hay lugares donde, por ejemplo, depende de las leyes en tu país. Eh, en algunos lugares, por ejemplo, el juez puede ordenar que te embarguen parte de tu salario. Eh, decir, ok, bueno, no tiene casa, no tiene coche, pero tiene un empleo y aquí dice que trabaja en X y, y el juez en algunos casos puede eh, determinar, eh, aquí en Estados Unidos eso se da. Generalmente cuando son problemas de custodia eh, familiar. Rara vez sucede en deudas, en deudas este, comerciales, pero el juez puede ordenar que tu, tu empleador te retenga el 20% de tu salario y se lo pague directamente al banco. Eh, puede suceder. Estamos en el inicio del bull run. Estamos acercándonos al final del año y va a ser un año de muchas emociones. ¿Alguna vez has realizado una prueba de Cociente intelectual, eh, sí, aprobé, <risa> salí positivo, uh, parece que algo se está cosiendo mañana, voy a por Cardano, ¿Sí? una plataforma online para trabajo remoto que puedo recomendar, eh, para que tú ofrezcas servicios de trabajo remoto o para que contrates gente, invierto en materias primas, eh, sí, invierto en metales preciosos. Sí. Se acabó el bitcoin barato. Pues a lo mejor, a lo mejor no. Son de oro esos cartuchos. Eh, ¿No? Son cartuchos de cartucho. Cartuchos de... de piu, piu ¿Te gusta observar las tendencias? O más bien eres político de closet. No, no soy político de closet. Este. En su momento. Diría en mi en mi vida pre Bitcoin sí estaba mucho más involucrado en la actividad política. He asesorado candidatos, bueno, participé activamente en la campaña de Vicente Fox en el 2000. Era coordinador de Internet, la primera campaña presidencial en la que Internet tuvo un papel importante. Eh, yo estuve a cargo de la estrategia de, de Internet para esa campaña presidencial. Aquí en Estados Unidos he, he asesorado candidatos a nivel local a nivel federal, en, digamos que en mi vida pre-Bitcoin. La razón por la que ahora lo, lo observo mucho más a la distancia, no estoy involucrado tanto, es porque Bitcoin es la salida no violenta a la rebatinga política y decidí tomar esa salida no violenta. Eh, antes de Bitcoin o sin, en ausencia de Bitcoin, Alguien va a controlar el presupuesto, alguien va a controlar recursos y no hay, no hay una, tienes que tomar partido, vaya, a menos que quieras ser arrollado y este y, y manipulado. Entonces, en ese, en ese entorno en el que no hay una salida viable o, o participas o te participan, entonces. Decidí que era mejor que mejor participar, no directamente ejerciendo un puesto público, no como candidato a nada, pero definitivamente tener un pie en el, en el ámbito de la toma de decisiones. Cuando finalmente descubro y entiendo Bitcoin, me doy cuenta que, que ese, ese tema ya se vuelve trivial. Eh, los políticos se pueden decir, se pueden gritonear, se pueden... Aventar zapatazos, tengo un instrumento, una salida que va a trascender esa lucha política que en perspectiva ya parece algo más banal, no digo que sea inconsecuente, pero más banal, porque alguien que no sepa tenga ganas de invertir, pueda tener una máquina y su explicación con todo lo que conlleva un buen servicio. No entendí la pregunta, Crypto Crunch. ¿Asesoraste políticos de acuerdo a su ideología o sin importar de qué bando era? Este... Oh, pues asesoré. Tenía un pie en uno y en otro pie en otro. No, asesoré tanto republicanos como demócratas aquí. Eran más bien eh, relaciones. Era más, más importante que su afinidad o su afiliación política. ¿Cómo y dónde comprar monero no peer to peer? Este, pues está deslistado de la mayoría de los exchanges, creo. Hoy escuché decir que la cadena de Cardano es mala porque apenas tiene transacciones y fallan los contratos inteligentes, además de criticar mucho a Coskinson. Pues eso lo hemos estado escuchando desde el inicio de Cardano. Y Cardano sigue. Ah, que en el viernes probé con cuatro máquinas y no había manera de entrar en la segunda B. Ah, pues ya está ahí este, la grabación. Ocurrió una especie de tercer hombre, una película sobre tráfico de alimentos en la Segunda Guerra Mundial con Bitcoin. Eh... No estoy familiarizado con esa película, pero el tema de los alimentos es la tercera B de nuestra 6B. Así es que es importante. Bueno, pues perdón por la, el inicio tan accidentado de la transmisión. Este, y porque pues no se pudo hacer el anuncio que había anunciado del anuncio. Así es que anuncio que mañana va a haber anuncio. Eh, o bueno, a menos que anuncie otra cosa mañana. Uh, ya, ni anuncios. <ríe> te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes, jueves 7 de la noche Muchas gracias tu, por tu paciencia, por tu apoyo eh, Que tengas un excelente mes de octubre Excelente semana Y uh, abrochense los cinturones Porque vamos a ver. Estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes, jueves 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, hacer todo eso Y creo que ya Ah, el 10 de octubre se supone que me entregan la grabación del evento en Querétaro. Estoy súper emocionado de verla. Y en cuanto la reciba, la publicamos y los participantes van a recibir su correo respectivo. Y ahora sí, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.